0: invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Émeric Didet est à nos côtés, directeur de la gestion de Pergam. Bonsoir Émeric.
1: Bonsoir Gégoire.
0: Merci d'être là, merci à Stéphane Deo d'être avec nous également. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Gégoire. Vous êtes gérant senior chez Eleva Capital et Gilles Guibou nous accompagne. Bonsoir Gilles. Bonsoir Grégoire. Rapid de vous retrouver, vous êtes responsable de la gestion Action Européenne d'AXA IM. Euh, téléperformance nous rappelle aujourd'hui que Nvidia et la frénésie autour de l'IA et des développements de l'IA générative ne fait pas que des gagnants euh, à ce stade, je le disais. En introduction, c'est net positif pour euh, toute une série de secteurs à commencer par les semi-conducteurs et euh, Nvidia euh, en est l'emblème le cloud derrière la cybersécurité etc pour des boîtes de services comme téléperformance et c'est pas nouveau le marché considère à ce stade que c'est quand même plutôt un vent de face en net, en tout cas pour une société comme Téléperformance, Relation client digitalisée, numérisée euh, aujourd'hui. Je, juste pour donner l'information qui euh, a fait chuter Téléperformance euh, aujourd'hui, c'est de voir la fintech Klarma qui a testé sur un mois son propre chatbot pour gérer sa relation client. Elle dit que ça marche pour les deux tiers des relations engagées avec les clients sur un mois. C'est plus de deux millions d'échanges et que ça correspond au travail d'une équipe de 700 personnes.
2: Alors très très clairement, euh, depuis quelques mois, on on voyait poindre ce ce type de crainte. On avait eu des réactions euh, il y a quelques mois euh, assez violentes sur un certain nombre de titres suite à la la publication d'une étude par un broker américain euh, sur les impacts qu'auraient pu subir euh, certaines sociétés de services. Dedans il y avait des euh, publicistes... entre autres, euh, il y avait éventuellement Capgemini dans un premier temps, en disant qu'une partie des tâches euh, que pouvaient faire les sociétés de services informatiques euh, aurait pu être euh, remplacée par, euh, par de l'intelligence artificielle. Et pour l'instant, on était dans l'ordre de l'appréhension du fantasme. Là, on a un premier exemple un peu ouais. concret de euh, ce qui pourrait arriver. Alors... Est-ce que ça va se matérialiser ou pas pour téléperformance Très clairement aujourd'hui, compte tenu du champ d'application, ils sont clairement visés. Euh, Maintenant, est-ce que pour autant il faut les enterrer C'est peut-être un peu trop tôt pour le dire parce que euh, téléperformance a aussi peut-être la possibilité de s'adapter et En tout cas, elle en a certainement la... ce que ça prouve, c'est qu'elle a certainement la nécessité de s'adapter. Mmh. Ça, ça ne fait pas de doute, mais qu'elle pourrait, euh, la société pourrait euh, très certainement elle aussi utiliser l'intelligence artificielle pour être plus efficiente. La question, elle est peut-être un peu différente. C'est dans quelle mesure, euh, en réalité, ça va pas donné l'opportunité à un certain nombre de groupes qui avaient externalisé leurs relations clients. Ah. Euh, cela part donner l'opportunité de réinternaliser cette, cette relation client à moindre coût. Hein, je prends un exemple euh, sur le marché français des télécoms euh, les grands opérateurs euh, historiques que sont euh, Orange, SFR à un moment donné pour optimiser euh, leur base de coûts avaient externalisé cette, euh, cette fonction. Il y en a un seul qui l'avait internalisé parce qu'il était parti après les autres, c'était Iliad ouais. et qui en réalité avait, euh, dès le départ, expliqué que la relation client, c'était aujourd'hui la seule chose qu'il, a, qu'il avait concrète avec ses clients et qu'il ne voulait pas l'externaliser. Et donc qui, dès le départ, avait fait un choix d'avoir ses propres centres d'appel. Ouais. La vraie question, qu'on peut se poser du coup, c'est est-ce que si on arrive à faire ça de manière beaucoup plus efficiente et beaucoup moins chère, on ne va pas avoir un certain nombre de groupes qui ne vont pas être tentés de réinterniser cette fonction Une vague de réinternalisation
0: de certains services qui ont été
2: externalisés et et parfois depuis des années et des décennies. hein. Donc donc ça peut être l'opportunité. Mais dans tous les cas, qu'est-ce que ça veut dire C'est que si on doit faire baisser les prix, ils ne vont peut-être pas réinterniser, mais en tout cas ça veut dire que... La valeur captée ou la valeur du service de téléperformance, en tout cas, va avoir une pression sur les prix massive. Il faut upgrader le niveau de service alors. Et et sans doute baisser ses prix. Donc de toute façon, ils sont sont dans une situation où (rire) il y a une obligation de réaction. Bon, donc voilà, euh, comme comme vous le disiez, euh, c'est peut-être la première fois qu'on a un exemple un peu concret, un peu
0: peu appliqué. Qui ne soit pas juste une note de broker, euh, voilà. partant
2: d'hypothèses, de spéculations, etc. Quoi. Mais qui vient valider sans doute un élément, c'est que l'intelligence artificielle va avoir, va avoir un impact concret mmh. sur l'activité des entreprises, mmh. en positif mmh. et parfois en négatif. Ouais. Bon. Euh, téléperformance
0: a communiqué au cours de la séance. Le titre a été réservé à la baisse, suspendu. Je crois, ça perdait 25 Etc. Ils ont sans doute très bien fait de communiquer. Euh, c'est ce que rappelait Pauline tout à l'heure en disant que l'activité du, du groupe Téléperformance, euh, voilà, et, 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 il fallait pas tirer des conclusions définitives de la communication d'une, d'une société. Il cite ah. pas Clarna en l'occurrence, mais tout le monde à sait que. À ce stade, on est sur un, on est sur on est Et le cours de bourse a un peu remonté. Enfin, il termine en baisse, mais
2: on à, n'est plus à ce moins stade, 20. on est sur une, une, sur une expérience d'un, d'un mois. Euh, mais la bourse a tendance à anticiper. Et donc ce que l'achète la bourse, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas l'activité 2024. Non. C'est comment le groupe, quelle sera la, la physionomie du groupe à, d'ici à, à 2027 ou 2030
0: ouais. Bon, c'est un peu grandeur et décadence. Hein. C'est sûr qu'il y a des aspects très positifs et le marché euh, a sans doute envie de se concentrer fortement sur les aspects positifs euh, générés par les, les développements IA. Et puis, encore une fois, Téléperf nous rappelle qu'il n'y a pas que du positif, peut-être, euh, en tout cas sur le plan boursier, même sur le plan opérationnel, pour un certain nombre de groupes et de, d'industries
1: de services. Oui, mais ça met aussi le, le, l'accent sur les points positifs, justement, parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, en soi, pour beaucoup, euh, c'est quelque chose d'assez abstrait et on, ne vo- on voit peu euh en fait, d'efficience impactée pour les, pour les entreprises. C'est-à-dire les effets réels de toute cette intelligence artificielle qu'on nous promet tant, qu'on valorise aujourd'hui et sur lequel beaucoup investissent. Donc, en termes d'investissement pour les entreprises. Ouais. Donc, aujourd'hui, on voit les premiers effets et les premières concrétisations réelles. Donc, ça veut dire quoi Ça nous enseigne que c'est un secteur sur lequel on doit être présent parce qu'il faut participer à, cette, à, cette, à ces évolutions, parce qu'elles ont des impacts réels et économiques euh, au niveau des entreprises. Donc évidemment, euh, on va avoir des gagnants et des perdants, mais il va aussi y avoir des gagnants. Euh, là aussi, il faut regarder le côté, euh, le verre aussi à moitié mmh. plein. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup euh, de ce qui se passe euh, autour de Nvidia aux États-Unis. Euh, oui, les gagnants sur la tech, ils sont souvent américains, ils sont souvent cotés au Nasdaq, euh, c'est une réalité. Les sociétés de software euh, qui, euh, qui, qui sont très présentes euh, dans les développements, euh, dans le codage euh, justement de toutes ces, euh, ces, 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 ces systèmes qui vont permettre euh, de gagner en efficience pour les entreprises, euh, ils sont souvent là-bas. Mmh. Donc, euh, donc ça, ça nous oblige à se diriger vers des entreprises qui sont plutôt là-bas. Mais... C'est eux
0: qui vont fournir à la fois euh, les puces NVIDIA et les services associés en tout cas les, les plateformes logicielles euh, associées après il y a tout ce que
1: euh, ça va générer comme impact dans des entreprises qui vont se servir de ces outils euh. exactement parce qu'aujourd'hui euh, il va y avoir plein d'applicatifs là on a un premier applicatif mais il y en a des tonnes qui sont en train de voir le jour parce qu'on a la face émergée qui est aujourd'hui le chat GPT et compagnie mais la réalité c'est que le codage qui est en train d'être fait par beaucoup sur justement ces systèmes intelligents vont impacter énormément de secteurs d'activité qui vont aller de la construction aux services les plus technologiques les plus, les plus importants dans les gestions des bases de données donc, donc, donc aujourd'hui c'est extrêmement extrêmement large en termes de panel et on commence à en toucher juste les premières ah ouais. ébauches donc c'est pour ça qu'il est très très important pour l'investisseur aujourd'hui de regarder ça très sérieusement et, euh, et de, d'investir alors on peut évidemment aller sur les grands leaders que sont Nvidia mais on peut aller aussi s'intéresser sur le secteur oui, oui. de la tech évidemment plus au sens là il y a quelque
0: chose de plus large et de plus bon. profond que de simplement savoir si Nvidia est cher trop cher pas assez cher etc. Exactement
1: mais ah et tant que euh, moi j'ai plutôt tendance à penser que tant que les valeurs sont chères, il faut quand même aussi rester dessus, savoir tenir des positions. On peut les travailler, c'est-à-dire vendre une partie de sa position, la racheter quand elle est un peu moins chère, ah oui. mais garder un socle, c'est important parce qu'il faut participer encore une fois euh, à, cet, à cet essor euh, qui est une réalité. On en touche les, premiers, les, les, les premiers, premières choses aujourd'hui.
0: Ouais, autre exemple, on en parlera demain, c'est dans le secteur de la santé. On m'explique que euh, ouais. sur le développement de molécules, le go-to-market peut être réduit de plusieurs ouais. années. Encore en il y a déjà des boîtes qui sont capables de délivrer des molécules en 4-5 ans, là où il fallait 10 ans peut-être sans la puissance de calcul apportée aujourd'hui par l'intelligence artificielle. Alors Stéphane, vous n'avez pas encore réagi et puis on continue le tour de table, le sujet est passionnant. Non, ouais. sur, alors, non sur, mais... l'IA, sur ce que euh, ça, les, les réactions de marché qui sont ou dans un sens ou dans l'autre, qui peuvent être très très fortes. Et puis sur le côté, bah, s'il faut s'interroger sur l'idée d'une bulle. Euh, euh, partant de Nvidia, comment est-ce que les, les choses se diffusent Quels sont les secteurs les plus corrélés aujourd'hui, j'allais dire, à euh, la, la, la dictature imposée par Nvidia sur les marchés et, euh, et est-ce qu'il y a des segments qui, qui sont déjà peut-être même un peu trop chaud pour, euh, pour vous en tant qu'investisseur
3: Alors, on parle... Beaucoup des magnifiques sets. Set, euh, alors en, en anglais ça s'appelle les Magnificent Seven. Je vous rappelle que c'est un film qui était les sept euh, Merci. mercenaires en français. Il y a trois ou quatre mercenaires qui meurent avant la fin du film, je vous rappelle. Donc il faut faire un petit peu attention et si vous regardez la perf des, des sept magnifiques depuis le début de l'année, Nvidia c'est très bien. Alors nous, on est actionnaires, on est ravis il y en a deux ou trois autres qui ont un petit peu Tesla des
0: a décroché, Apple a décroché voilà. euh, Amazon ne fait pas grand chose Pardon, et Google est négatif et Google aussi. Est
3: négatif to date. Ouais, c'est ça, donc il reste Nvidia et euh, Microsoft quoi. oui, donc il faut faire attention et en termes de valorisation, ben, on en parlait avant le, ouais. le plateau, Nvidia ça se paye 25 fois les résultats de l'année prochaine euh, je rappelle que l'Oréal c'est 30 fois, donc euh, j'ai du mal à euh, appeler ça une bulle spéculative après ce qui se passe c'est que effectivement On a un problème à moyen terme sur NVIDIA. Je rappelle qu'ils ont des marges brutes à 75%, 76% même. Pour donner un ordre de grandeur, ça paraît colossal, le secteur où les marges brutes sont très, très élevées, c'est le luxe. Le champion hors catégorie, c'est Hermès, qui est autour de 65% à 70%. NVIDIA, c'est 76%. Donc, c'est monstrueux. Ça ne peut pas durer les siècles et les siècles. À un moment donné, forcément, ça va se calmer. Mais pour l'instant, pour moi, il n'y a pas de bulle spéculative. Le, il y a un double bémol je pense un, c'est que dans certains secteurs par contre périphériques à l'IA en particulier sur euh, sur la sécurité on commence à avoir des boîtes qui se traitent à 80 90 fois les earnings là euh, honnêtement je, enfin, nous on en avait en portefeuille ouais. on a commencé à les sortir parce que c'était devient... vite et fort quoi voilà, c'est allé peut-être un ouais. peu trop vite un peu trop fort ouais. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas positionnés complètement sur l'IA parce que c'est allé très vite. Donc dire que Nvidia n'est pas une bulle maintenant, ça ne veut pas dire que ce ne sera pas une bulle ah dans, oui. dans six mois ou dans un an. Ouais. Donc euh, je pense qu'il faut regarder, mais les perspectives sont, pour moi, très très bonnes encore. Hein.
0: Mais c'est intéressant. Vous dites que le PE de Nvidia, c'est 25%. Euh, c'est moins que L'Oréal, c'est moins euh, qu'Hermès etc mais ça veut dire que malgré des résultats stratosphériques je ne redonne plus, les les IPS multipliés par 4-5 sur un an la marge brute qui passe de 66 à 76% euh, en un an etc bref tout ça est spectaculaire bien sûr mais ça veut dire que le marché considère que ça vaut toujours 25 de PE. Alors, que ça ne vaut pas plus. Alors, c'est, c'est bien 25, c'est riche. C'est plus que la moyenne ah oui, du marché c'est... américain. Oui. Mais, encore une fois, il n'y euh, a pas l'idée que ça va devenir une franchise comme Hermès qui peut se permettre
3: de se payer euh, 40 de PE, quoi. C'est cher, mais ce n'est pas du tout déraisonnable. Ce n'est pas du tout euh, de l'euphorie. Ce qui est intéressant sur Nvidia, c'est quand nous, on est rentrés sur le titre, on nous disait... 2023, 2024, c'est le pic parce que tout le monde va acheter des puces pour générer de l'IA. Une fois qu'ils sont équipés, c'est ouais. fini. Maintenant, on me dit c'est 2024-2025. Euh, moi, je demande à voir ouais. la vitesse à laquelle ça ouais. va. C'est simplement une course à l'armement. Donc, le 2024-2025, ça va devenir 2025-2026. Donc, C'est aussi pour ça qu'on... On... Puis, il faut renouveler les GPU, Moi, ce qu'on m'a expliqué. Ah bah oui, hein. Au bout de 4-5 ans, il faut, faut oui. renouveler. Hein. Et ce qui <rire> est intéressant aussi, c'est que Nvidia est en train de générer... Une activité de service périphérique qui a un relais de croissance. Je vais vous donner un exemple. Il y a un problème en informatique qui est abominablement compliqué. On n'a pas de solution. C'est la, le problème du voyageur de commerce. Donc vous avez 20 villes où vous devez vous dépasser. Il faut trouver le. Le meilleur chemin. Voilà. Le, D'accord. Le, le meilleur. Le chemin. plus efficace, quoi. On n'a pas d'algorithme qui trouve la meilleure solution. Donc ça se fait par. Euh, bon, bref. c'est Compliqué. C'est, c'est compliqué. Mais en fait, ils sont en train de développer des algorithmes qui optimisent ce genre de choses et qui vont revendre à Amazon. À euh, à donc, Twitter. c'est plus juste du hard. Et donc, c'est plus juste du hardware. Exactement. Du hard tech. C'est plus du, plus du hard. C'est du hard et du soft. Et on verra ouais. que c'est pas suffisant pour faire un relais de croissance important. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est assez marrant. C'est un peu comme les, les baisses de taux de la Fed. C'est dans trois mois, Mais... sauf que c'est toujours dans trois mois et puis on n'arrête pas de les repousser. Oui. Et là, le pic sur Nvidia... Ouais. C'est un peu la même chose. C'est toujours pour l'année prochaine, sauf qu'on le repousse. Oui, et puis, il dit, mois, oui,
0: 40% de mes facturations, c'est encore les GAFA. Mais attention, il y en a d'autres qui arrivent. Services financiers, health automobiles. Et là, ils dépensent déjà des milliards pour Dans y a de calcul. Je vous rejoins. Hein.
3: Des, enfin, il y a des possibilités. J'ai juste, je ne veux pas prendre trop de, de temps. Il y a une application, par exemple, qui est extraordinaire. C'est Apple qui a présenté ça il n'y a pas longtemps dans un séminaire. Avec les lunettes Apple... Vous pouvez regarder la pupille de l'utilisateur et vous détectez une crise cardiaque à l'avance. Ça, ça marche comment C'est de la reconnaissance. De oui, oui, oui. Quand vous avez une crise cardiaque, en fait, vous avez un problème de pression Bien euh, sanguine. Bien oui, sûr. Oui. Et donc. Et on, c'est on est surtout, capable
0: de le détecter à travers l'IRS. Voilà. Oui, oui.
3: Vous allez sauver des vies oui. avec ce, ce genre de choses. Oui. C'est, c'est, c'est extraordinaire mm. ce qui s'est passé. Donc je pense que NVIDIA, c'est pas forcément fini. Oui. On verra.
2: Vos commentaires, euh, Gilles Vous avez Bah, dû euh, réagir euh, plusieurs fois là. (rire) Non, Non, mais sur sur NVIDIA, c'est vrai que ça ça paraît pas très cher. Maintenant, ce qu'il faut garder en tête, c'est que ça se paye 25 fois l'an prochain sur des estimations d'une marge brute qui tient et d'un chiffre d'affaires qui va encore doubler. Et donc, on a quand même des attentes qui sont relativement élevées. Pour un secteur où, euh, sur une société pour laquelle on avait un producteur, si on schématise un peu hein, et qu'on caricature, qui faisait des puces. Et les puces, c'est plutôt un business qui fait 40% de marge brute, plutôt que 75. Mm. Et donc, effectivement, ils ont bénéficié, ou ils ont eu la capacité de monter les prix parce qu'il y a eu un, un besoin euh, soudain, pour, une urgence, une urgence pour cette intelligence artificielle. et on que c'était voit les disponible disponibles. Et, et, et ouais. les seules, mais on voit quand même qu'il y a un certain nombre de concurrents qui sont en train de s'équiper. Et si je fais un parallèle qui Alors sera pas bon... que les GPU se revendent déjà sur le marché secondaire. Il voilà. si y en fais... a qui
0: rachètent du GPU si euh, sur le secondaire. Si,
2: si, je, si je fais un parallèle et qui sera pas tout à fait bon, parce qu'on ne peut pas le transposer comme ça, mais si on se remet il y a deux ans en arrière, on nous expliquait que le prix du gaz devait s'envoler parce qu'on n'aurait pas de suffisamment de stockage et qu'on euh, allait avoir un vrai problème euh, sur oui, le oui. gaz. On a réagi, comme on n'avait plus de gaz, on a, développé des... on a développé énormément de stockage de gaz en très peu de temps. Au bout de deux ans, on nous explique que le prix du gaz va retourner là où il était oui, avant. On s'adapte que... toujours plus vite que ce qu'on imagine, oui. Voilà. Donc, oui, il y a une croissance en volume à venir pour Nvidia qui est, je veux dire, certaine. Ouais là où il faudrait être un tout petit ah. peu plus méfiant peut-être c'est à savoir à partir de quel moment la concurrence va arriver ben c'est ça. Et, su- et suivant le moment c'est où suivre la, la concurrence de... qu'il faut. On, on, va, on va voir arriver la concurrence c'est à ce moment-là qu'on pourra avoir de la pression sur ouais. la marge brute et donc sur la marge et donc sur, sur un ralentissement de la croissance des résultats bon, après s'ils arrivent à, à pivoter en termes de business model créer une espèce voilà. de, de
0: plateforme de, de, de services et de solutions là on change de dimension voilà. c'est un autre statut encore
2: qui attend demain peut-être Mais,
0: mais, euh, mais, mais, Nvidia, mais comme le passer de l'iPhone au service chez Apple hein. mais
2: voilà et donc le marché Aujourd'hui, il est prêt à acheter 25 fois 2025 parce que parce que c'est relativement proche et que c'est relativement visible. Euh, ce qui ce qui, là où on a une question, c'est quand on va attendre, on va vouloir tendre euh, les temps parce que là effectivement, il y a un peu plus de questions qui se posent. Et sur la sur la question que vous posiez sur à qui ça peut profiter. L'intelligence artificielle, on le voit, ça va ça va révolutionner euh, un certain nombre d'industries, mais en réalité, il y a quand même des prérequis pour utiliser l'intelligence artificielle. Parce que, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle, en réalité C'est l'exploitation des données. Mmh, bien sûr. Pour faire l'exploitation des données, il faut commencer par les structurer, les organiser. Oui. Il faut des datasets. Oui. Et donc, pour ça, c'est un travail phénoménal de structuration. Donc, soit vous partez d'une feuille blanche, et vous avez un avantage au nouvel entrant dans une industrie, qui va partir... Alors, il a un avantage parce qu'il va avoir un dataset qui va être propre. Donc, une base de données qui va être propre. Mais en réalité, il va avoir un gros inconvénient. Ouais. C'est qu'il n'aura pas l'historique de données. Ouais. Et donc, on va avoir un combat entre les nouveaux entrants qui vont arriver avec une base de données qui va être propre, bien organisée, et des acteurs historiques qui sont en train de se structurer, qui vont avoir besoin des Capgemini de ce monde. Alors, à qui ça va profiter Au Capgemini de ce monde et à toutes ces sociétés-là, qui vont arriver et proposer leurs leur, leur conseils pour structurer ces bases de données, parce que c'est à partir de là qu'on va pouvoir ensuite euh, faire des efficiences. Bon
0: on verra Apple qui est peut-être un peu un peu en décalage par rapport à cette course nous dit bon j'arrête la voiture je vais tout mettre sur l'IA maintenant je passe
2: de l'Apple Car à l'Apple Car
0: et, et eux en termes de connect <rire> et de base de données ils, ils savent un peu de quoi ils savent de, de quoi ils parlent et ils savent de quoi
1: on est fait euh, en l'occurrence c'est, su, c'est super intéressant parce que euh, ces sociétés là sont, sont aussi toujours capables d'innover, d'évoluer et c'est ça qui, qui rend aujourd'hui encore notre métier extrêmement que moi, c'est que
0: Apple peut dépenser des milliards pendant 10 ans sur un projet en se disant to the moon on va sortir une voiture on sera devant Tesla etc et s'apercevoir finalement que ça va pas le faire euh, plier, plier le dossier et je veux dire financièrement c'est
1: zéro impact quoi. parce que justement le reste <rire> a permis de financer ah bah c'est, oui. c'est, 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 c'est tout le, l'enjeu de l'investissement et de garder les montants d'investissement dans lesquels on s'était engagé à, à avoir mais quand on revient juste à un dernier mot sur Nvidia Nvidia il y a 3 ans nous expliquaient que c'était des quatre ou cinq ans nous expliquaient que c'était des cartes graphiques mmh. ensuite on nous a dit ça a été le bitcoin qui nous les... a monter le... Le... le mining aujourd'hui mais... c'est euh, les bases de les, euh, les... l'intelligence mining, metaverse ils ont tout fait, hein. je crois ils sont passés toutes les modes, euh, ça... ils ont suivi toutes les modes quoi. C'est génial et ça c'est, c'est, c'est aussi le propre de sociétés qui savent s'adapter à leur environnement évoluer et qui ont une capacité à, à épouser quelque part la demande euh, d'une façon extraordinaire et ça c'est des management euh, qu'il faut saluer parce que Justement, euh, on on voit euh, souvent les, les entreprises il y a souvent des leaders, hein, qui est euh, des grands leaders qui arrivent à piloter ce genre d'animaux hein, qui sont, hein, qui sont les, les grandes sociétés et il n'y en a pas beaucoup. Et là, on est dans le cas d'une entreprise qui a su pivoter sur les cinq dernières années d'une façon magnifique. Donc, euh, donc voilà, un petit mot euh, pour, euh, pour... Oui, oui
0: pour Jensen Young, il faut bien se mettre ce nom en tête. Évidemment, c'est déjà une star. Nvidia est une franchise qui est connue depuis des années de tous les gamers de la planète ou en tout cas tous ceux qui ont des amis qui jouent aux jeux vidéo. Tout le monde sait ce que c'est que Nvidia s'est flaggué sur les laptops, sur les écrans d'ordinateur, etc. Donc la franchise, elle existe déjà. Elle prend une nouvelle dimension. Et Jensen Young devient peut-être plus important que Jérôme Powell. C'était la... <rire> non mais si, bah, si, c'est sous forme de provocation, mais ça stimule un peu le débat. C'est-à-dire quand on voit la perte du marché de Nvidia complètement décorrélée de ce qui se passe sur les marchés obligataires. Le marché a effacé 3-4 baisses taux comme ça en quelques semaines petite correction sur le marché obligataire même si on reste dans des niveaux de taux qui sont connus aujourd'hui mais sur le marché action, je veux dire ça n'a défrisé personne.
3: Oui mais euh, la question c'est pourquoi est-ce qu'on a enlevé ces, ces baisses de taux. Et la réponse c'est tout simple c'est que bah, pff, le consensus était euh, un petit peu trop bas. Enfin, j'ai, j'ai, honnêtement, j'ai un petit peu du mal à comprendre le consensus à la fin de l'année dernière. On est passé sur les prévisions de croissance aux États-Unis de 1,2% grosso modo en octobre-novembre, à 2% maintenant. Donc forcément, si vous avez autant de croissance, vous repoussez les baisses de taux, parce que vous n'avez pas besoin de baisses de taux. Mais ça ne peut être qu'une bonne nouvelle pour euh, pour l'économie, et donc pour les bénéfices, et donc pour les entreprises. Et on est sur la saison des résultats du quatrième trimestre, là qui est plutôt euh, pas mal du tout aux états unis Et une fois de plus, alors c'est assez marrant, parce que j'étais venu il y a quelques mois... En disant, euh, bah, les marges des entreprises vont te tenir, mais non, tu fous fou, euh, bon, vous regardez... Chaque trimestre, c'est la même histoire, hein. Et ben ouais, depuis c'est... deux ans, au c'est... moins depuis deux ans. On me dit, mais non, c'est n'importe vrai. quoi, non etc. Non, vous regardez, alors ce qui est intéressant, le S&P, mais aussi l'Eurostock, les surprises sur les chiffres d'affaires sont... Euh, pff, Marginaux Ouais, c'est du ah, zéro plus, ah, zéro moins. Ouais. Par contre, sur les EPS, il y a des très grosses surprises. On est à plus de 7% de surprise sur l'euro-stock pour l'instant.
0: Mais ça veut dire quoi Il y a une vraie ça détente dire... sur les coûts malgré la hausse des salaires ça... Il y a une vraie dé... détente sur la, 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 la base de coûts des entreprises oui, Il y a eu des gains d'efficacité
3: que... déjà liés ça... peut-être, j'en sais rien, à des gains de productivité ou autres euh... Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a d'une part une croissance qui est plus forte qu'attendue. Ça oui. Donc, forcément ça aide. Et je pense sincèrement que les, les entreprises ont fait un travail extraordinaire en termes de réduction de leurs coûts. Ce qu'on voit maintenant, c'est que les entreprises ont besoin de beaucoup, beaucoup moins de croissance économique pour générer pour de, de la marge ouais. de bénéfices et ouais. pour générer de la marge. Ouais. C'est-à-dire que quand vous regardez... Alors, je ne vais pas vous embêter avec la cuisine économique. Bah, si, mais c'est, c'est intéressant. C'est quand vous faites des modèles glissants. Où, ben, il y a 20 ans, vous disiez, il me faut beaucoup de croissance pour ouais. gagner de l'argent. Là, il y a 10 ans, il me fallait un peu de croissance. Là, il ne me faut quasiment plus rien. quoi. Ouais. Et donc, il y, y a vraiment quelque chose qui a changé. Alors, est-ce que ça va durer indéfiniment C'est la même question que pour Nvidia, on ne sait pas. Mais il mais y a vraiment quelque chose de, d'impressionnant qui s'est passé. Et donc, si je repousse mes hausses de taux... oui. Parce que tout va très bien, madame la marquise. Bah, écoutez... Euh, Je dis juste que
0: l'état d'esprit euh... de, de, de la fin du ouais. troisième trimestre l'an dernier était justement un peu différent. C'est-à-dire, quand on a Ça vu fait. la croissance amè... ah. américaine réaccélérer à ce point-là, sortie du Q3, ah. euh, le taux euh, 10 ans, le taux réel s'envolait, on revenait à 5% sur 10 ans, et là, pour le marché action, c'était pas une très jolie oui. histoire. Oui, oui. Ça, et pourtant, on... c'était bien de la croissance, et oui. de la croissance nominale, et... Euh,
3: voilà. Oui, mais si vous vous souvenez, en octobre, ou novembre, il y avait encore l'idée qu'on allait avoir une crise, qu'on allait avoir... Ouais. Il y avait ce débarre landing, ouais, landing. landing, soft landing. Là, honnêtement, le débarre landing, soft landing, je ne vais pas dire qu'il a du plomb dans l'aile, il est complètement disparu. Quand,
2: quand on regarde, quand on regarde le, les marchés, et qu'on te, on veut valoriser les marchés, en fait, on, on prend, si on, si on caricature encore une fois, deux éléments. On regarde le multiple de valorisation et les résultats attendus. Mm. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est, oui, la baisse des taux qui ne euh, se matérialise pas ça empêche une revalorisation du multiple de valorisation. Et donc, on va avoir un multiple de valorisation qui peut-être ne euh, va, va, va pas baisser. Quoi, ou, euh, voilà. Mais de l'autre côté, on a des earnings, on a des résultats qui vont être en réalité plus importants. Et donc, il faut retrouver cet équilibre. Et en fait, donc, ce, ce, cette augmentation, du, cette augmentation de, du multiple de valorisation qui ne va pas se faire ou, à, à cause de... En fait, il va être compensé. Cette, pardon, cette baisse du multiple ouais, de valorisation, ouais, en fait, elle va être compensée par cette croissance <coughs> d'earnings. De et quand on revient sur la croissance d'earnings, de sur la, effectivement la, la, la bonne qualité... Parfois, des... on révise un peu à la baisse euh, en Europe, quand même, là. Alors, en on, on, on fait, on voit, on, on voit des choses différentes suivant les secteurs. Mais euh, ce quand on regarde quand même, euh, et, et c'est ce qu'a expliqué une partie de la hausse, hein, euh, et des variations sur les publications, c'est que là où on a eu des très bonnes surprises quasiment systématiquement, c'était euh, un peu sur les marges, mais c'était sur les générations de cash. Ce qu'on a vu, c'était la multiplication des annonces de plans de rachat d'actions. Ouais. Pourquoi Parce qu'en réalité, ouais. on a eu, et on, l'a, et on l'avait oublié quelque part, euh, des entreprises qui avaient fait monter leurs besoins en fonds de roulement pendant, euh, avec, avec les disruptions sur les chaînes d'approvisionnement, avec euh, l'augmentation des coûts de logistique. Aujourd'hui, on, a, euh, on commence à retrouver des puces. Alors, pas des GPU, mais on retrouve des puces normales. On retrouve des semi-conducteurs. On a euh, plus de tension dans la logistique. Et donc, en fait, elles ont, été, elles ont été en mesure d'abaisser fortement les stocks. Quand vous baissez vos stocks, quelque part, vous baissez vos coûts. Et donc, vous, vous générez non seulement euh, plus, de, plus de résultats, mais vous générez surtout plus de cash flow. Et, et donc, ça, ça a été la vraie bonne surprise, on, que ce soit de Michelin. Je veux dire, qui aurait imaginé que Stellantis puisse faire 3 milliards de buyback, C'est, 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 juste, c'est, vrai. c'est, c'est juste un, un chiffre. Euh, moi, vous m'avez demandé il y a 3 ans, je vous... Donc, avant, avant la fusion avec Stellantis, je vous ai dit bon, c'est une boîte qui doit bientôt disparaître. Mais... Donc, c'est, c'est juste extraordinaire.
0: Euh, qu'est-ce qu'on met en face de la tech C'est-à-dire, dans un portefeuille action, Enfin, je veux dire, euh, c'est... C'est <rire> la tech, c'est bien, mais est-ce qu'on a envie, je ne sais pas, de, de se couvrir, ou en tout cas, d'aller regarder, quand même, de chercher de la valeur, en se disant, je ne sais pas, s'il y a un pain sur une des euh, sept magnifiques, et ça peut arriver, vous le disiez, Apple n'a pas une très belle tête, euh, euh, etc., etc. S'il y a un gros pain, encore une fois, bah, même un moins 20 sur Nvidia,
1: c'est, c'est rien par rapport au, au parcours, mais ça peut arriver euh, qu'est-ce qu'on a envie d'avoir en face En fait, ce qui est génial, ouais. c'est qu'il y a plein de choses aujourd'hui ouais. qu'on a envie d'avoir en face. C'est ça qui est, on, on, on a aujourd'hui pléthore pour l'investisseur de choix d'investissement. On a à la fois d'autres classes d'actifs ça, parce ouais. que l'obligataire ne fait rien depuis le début de l'année, si on regarde, hein, avec les taux qui se tiennent et qui évoquent. Ça a peu. corrigé un peu. Oui. Résultat, on a même. Ceux pas qui aimaient l'obligataire en fin
0: d'année dernière, il n'y a pas de raison qu'ils n'aiment pas l'obligataire c'est à nouveau euh,
1: aujourd'hui. Classe d'actifs qui reste encore intéressante pour l'investisseur. Donc, ça, ça c'en est une. Après, si on veut continuer à faire de l'action et qu'on recherche des thématiques d'investissement, en effet, on peut commencer à alléger peut-être un peu ces valeurs qui ont eu des parcours boursiers exceptionnels pour les diversifier. On peut quand même garder de la tech hein, parce qu'il y a d'autres choses que les Magnificent Seven. Il y a plein d'autres valeurs dans la tech, dans les logiciels, dans le software. Non, mais hors de question d'abandonner la tech, hein, ce n'est pas du tout le le sujet. Il y a hein. d'autres sujets. Vous regardez le secteur de la santé Rien depuis des années. Un retard monstrueux et pourtant, c'est un secteur qui s'est normalisé post-Covid. Ça y est, c'est fini. Ouais. Nettoyage,
0: euh... tous les effets, euh,
1: coup de fouet à la hausse, coup de fouet à la baisse, c'est, c'est nettoyé. Là. Exactement. Ils ont leur Nvidia avec euh, et leur Microsoft et Lilly oui. et, et Nvidia. Ouais. On voit ce que juste une petite phase 2 qui marche bien dans la thématique peut. Donner comme euh, renouveau sur la thématique immédiate, donc, euh, donc, on voit un hein, Viking hier, ça euh, a doublé. Euh, donc, donc, clairement, euh, c'est un secteur qu'il faut continuer à regarder et qui, pour le coup, est investissable pour celui qui cherche des valorisations euh, relativement modestes. Ouais. Après, il y en a plein d'autres. Vous regardez, bon, les small cap, un jour ça viendra, hein, le jour où euh, madame Lagarde voudra gentiment <rire> briller et, euh, et baisser les ouais. taux il y aura du flux qui reviendra sur cette thématique l'élastique il est extrêmement tendu, il va se détendre regardez les résultats ce matin Interparfums ça fait partie du small et mid cap euh, bah, c'est extré- extrêmement bon donc, euh, donc clairement il y a du potentiel de valorisation sur ces secteurs là, donc pour l'investisseur qui ne regarde pas euh, à la semaine ce que va regarder, ce que va faire Nvidia euh, clairement il y a plein d'autres secteurs qui sont investissables aujourd'hui et ça vaut le coup de rester investi parce que Quoi qu'on en dise, vous pouvez même faire du cash à 4%, vous pouvez faire de l'obligataire qui a des rendements, allez, entre l'investment grade et le yield. si on fait une moyenne, on est autour de 5,5 à 6, euh, sur, du, sur des maturités assez courtes. Euh, on, on peut continuer à faire de l'action parce qu'il y a des valorisations qui sont intéressantes et je ne vous cache pas qu'en plus avec euh, ces entreprises qui sont extrêmement bien gérées parce que ce qu'on disait tout à l'heure euh, c'est le signe d'entreprises très bien gérées si elles font autant de free cash flow c'est parce qu'aujourd'hui qu'elles peuvent annoncer des rachats d'actions elles sont très bien gérées donc ça veut dire qu'il va y avoir bonne distribution de dividendes souvent entre les mois d'avril, mai, juin donc, euh, donc voilà c'est une thématique, la thématique du dividende aussi qu'on va pouvoir faire et on va pouvoir jouer euh, aujourd'hui dans les portefeuilles donc ça milite, en tout cas, pour euh, rester investi mmh. euh, et ajuster son risque avec plus d'obligataires si on est plus euh, défensif, oui, oui, ouais. ou plus d'actions, ouais, ouais. et être vraiment investi en actions si on est prêt à subir un peu de volatilité.
0: Est-ce que... Stéphane, je vous passe la parole dans un instant. <rire> je vais revenir avec, euh, avec Gilles... Euh... Est-ce que la diversification ça paye effectivement et comment on a envie d'être diversifié alors en dehors des sept magnifiques aux États-Unis ou chez nous en Europe c'est les granolas c'était Goldman Sachs 2020 qui avait identifié 11 grandes valeurs européennes remises au goût du jour parce que c'est vrai que quand on relève les compteurs deux ans après bah effectivement les granolas je les cite GlaxoSmithKline, Roche, ASML, Nestlé, Novartis, Novo Nordisk, L'Oréal, LVMH, AstraZeneca, SAP, Sanofi euh, quand on fait les performances euh, ajustées depuis 2021, euh, c'est un groupe de valeurs qui fait aussi bien, voire mieux, que les 7
2: magnifiques. Alors, non seulement ça fait aussi bien, voire mieux, c'est plus diversifié. Ça se paye 16 fois les résultats de l'année prochaine euh, contre 25 fois pour les 7 magnifiques. Et euh, ça, euh, effectivement, ajusté de la volatilité, ouais. euh, c'est, ça a une meilleure performance. Donc, effectivement... Euh, la bonne nouvelle c'est que l'Europe n'est pas morte et qu'il oui. y a des choses à faire mais que même et en regardant dans le passé on se dit que c'était voilà. intéressant de se et diversifier en c'est Europe et c'est, et c'est intéressant et je pense que la diversification euh, on n'en voit pas forcément le bénéfice euh, instantané mais on ne peut pas euh, on, 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 je pense que c'est le, la, 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 le bénéfice de la diversification ouais. il soit sur la durée ouais. et donc aujourd'hui effectivement on pourrait dire oui si j'avais eu un seul titre dans mon portefeuille qui était Novo Nordisk ou Nvidia j'aurais fait beaucoup mieux mais pour moi, c'est des calculs qui sont quand même des, 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 des calculs à courte vue. Je pense qu'il y a toujours un bénéfice à, 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 à la diversification. Ou alors, il gens... s'appelait Warren Buffett, quoi. Voilà. Non, mais mais... mais il, il est diversifié dans son portefeuille. Ouf. Il est quand même diversifié dans son portefeuille. Mais... mais à part Coca,
0: Amex et Apple, oui, il a mis 5 trading houses japonaises, quoi, effectivement,
2: depuis okay. deux ans, quoi. D'accord. Mais... Non, mais bon... Du coup, du coup il, y a quand même, il y a quand même une certaine. Voilà, aujourd'hui, si on veut aller chercher de la diversification, j'irai chercher de la diversification et peut-être de la décorrélation. Un sujet dont on parle pas, dont on parle assez peu, et c'est la pire performance, je crois, depuis le début de l'année, et même depuis maintenant 18 mois, qui était un sujet qui était très à la mode il y a, il y a, il y a, il y a deux ans. On parle de, d'intelligence artificielle. On parle d'intelligence, ça veut dire un besoin de data center énorme ah oui. les data center vont avoir une consommation électrique euh, vont représenter et donc en émission de CO2, parce que maintenant c'est comme ça qu'il faut réfléchir aussi euh, qui vont représenter plus que les compagnies aériennes dans, 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 dans les prochaines années ouais. donc le th- la thématique de la transition énergétique qu'on a complètement passé sous silence qu'on a complètement oublié ouais. aujourd'hui, elle a été jetée aux orties hein, quand on prend les néwen et autres Aciona et EDPR, ouais. ça ne vaut plus rien parce que les prix de l'électricité. On n'a pas encore
0: bien en tête la consommation d'un data center à 30 000 GPU comme celui qui fait tourner ChatGPT. Donc ça,
2: ça veut dire qu'on va avoir de la montée de consommation électrique. Et à l'inverse, ce qu'on voit, c'est qu'on dit que les prix de l'électricité ont baissé à court terme. Mais, mais, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'en fait, quand on va construire tous ces, tous ces renouveaux de, de besoins d'électricité, ça va générer. Donc aujourd'hui, je pense que construire, un, un, commencer continuer à accumuler dans son portefeuille euh, des valeurs de génération si possible sans ah émission ouais. de CO2 ah ouais. et des valeurs de réseau qui valent rien parce qu'elles ont bougé sur les taux ouais. si vous n'avez pas de réseau vous n'aurez rien tout ça, on ne pourra pas faire tourner les oui. GPE
0: ah bah c'est sûr Donc, si on se met à consommer de l'IA comme des malades, en plus des euh, trajectoires qui étaient, euh, qui étaient déjà devant nous en matière et, de, de et cette semaine on a eu
2: les résultats d'Iberdrola, euh, c'est une boîte qui sur euh, deux ans ne fait rien mais ils ont quand même cru, cru leurs résultats de 12% l'an dernier, de 10% l'année d'avant, et ça rend du 5% par an. Donc, D'accord. effectivement, on n'est pas sur les performances, on n'est pas sur les performances de, de Nvidia, je vous l'accorde. Non, mais, mais dès qu'on aura pris un peu de recul par rapport voilà. à l'obsession Nvidia-IA, vous dites qu'il y a quand même tout un champ d'investissement qui doit retrouver de la valeur. Quoi. Euh, un secteur qui a bien fonctionné en, 2000, en 2023 et en 2022, et on se dit, bon, ça y est, c'est fini, c'est derrière nous, c'est les bancaires. Mais si l'économie va beaucoup mieux, mmh. les bancaires, elles sont encore, elles traitent encore Proche de leur on plus bas historique.
0: Actionnaires, c'est 100 ouais. milliards de résultats pour les banques yeah. européennes, 120 milliards de retours aux actionnaires.
2: Voilà. Du coup, les bancaires, si on est effectivement dans une économie qui va mieux, il bah, y, y a peut-être encore, encore de la place pour performer. Et si on n'a pas de, de surprise majeure sur le développement économique, je ne serais pas surpris de voir les banques, par, en fin d'année, parmi les meilleurs performeurs de l'année. Comment on se diversifie quand on
0: a euh, un terrain de jeu global comme vous, par exemple, euh, Stéphane
3: alors, euh, nous on commence à effectivement alléger les, les positions sur tout ce qui est tech, parce que ça a très très bien marché, on a bien gagné notre vie mais c'est, c'est le débat qu'on a eu tout à l'heure à Nvidia, ça, c'est peu probable que ça double de nouveau dans, dans l'année qui vient enfin, si ça double, là ce sera une bulle et là il faudra partir en courant donc euh, il faut trouver d'autres relais de croissance et une des thématiques c'est ce dont vous parliez c'est le cash, c'est très important, donc euh, sur les banques nous on est actionnaires par exemple du crédit c'est une très belle histoire ils ont trop de capital, ils ont euh, des bénéfices qui sont très élevés, ils vont rendre le cash à l'actionnaire et vous vous retrouvez avec un, une rentabilité qui est proche des 10%. Donc, mmh. euh, donc ça, je pense que c'est une, une thématique importante. Et alors, je vais me faire taper sur les doigts, mais la, la dernière thématique pour nous, c'est la Chine. On y est depuis un petit moment. Euh, ça marche pas mal du tout quand on fait du stock picking. Il ouais. euh, y a une valeur, par exemple, qui s'appelle Pin Dodo, qui est l'actionnaire bien sûr vous connaissez peut-être. Ouais. Quand on a lancé le fonds, ça coûtait 70 dollars, là ça coûte 140 dollars,
0: pas mal. C'est une des rares BATX. C'est, c'est une... alors, c'est pas, elle c'est pas dans les BATX, c'est une des rares, parce Je... que Baba, ce c'est, pas, euh, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas, pas la même histoire. Là. Oui,
3: mais Baba, euh, Baba. si on est actionnaire. Baba, ça, c'est à peu près 200 milliards de capitalisation, oui. avec au moins 50 milliards de cash. Ouais. Un free cash historique, génération et, de cash historique. Ouais, et vous avez un PE à moins de 10. Et voilà. Donc, il y a un moment, euh, si vous voulez, euh, nous on continue à le porter. Ça paye un peu quand même, là, oui. Enfin, au-delà ah, oui, du PIB, oui, 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 oui,
0: le ça, marché commence à... Il y a un revenir. plancher, là, sur le marché action euh, je, chinois
3: Je pense que... Alors, il ne faut surtout pas faire, à mon avis, un ETF sur le marché chinois. Ah. Par contre... Ce qui s'est passé, à mon avis, c'est que le, le marché a pénalisé la Chine pour de très bonnes raisons. Il y a un ralentissement de la croissance, la gouvernance, bon, je ne vous refais pas toute l'histoire, vous la mmh. connaissez par cœur. Mais comme d'habitude, le marché a pris la bonne thématique et l'a poussé beaucoup, beaucoup trop loin. Ouais. Et il a pénalisé aussi des entreprises qui vont bien voire très très bien. Euh, si vous voulez, en Chine, il y a des parties qui vont mal. Ouais, ouais. On le sait, c'est euh, rabâché depuis euh, des mois, c'est l'immobilier... Mmh. Et donc les financières, les bancaires, ça, d'accord, on sait, on met ça de côté. Mais de l'autre côté, ben, vous avez des valeurs de technologie, vous avez euh, des valeurs de conso qui marchent très très bien. Temu, donc, c'est incroyable.
0: Enfin, c'est je, fantastique. Je ne sais pas, dans l'histoire, si on a vu une franchise de retail, de distribution se développer à, à, à ce niveau-là et à cette vitesse-là, c'est plus gros que H&M et Zara sur le marché américain, quoi. oui, oui. oui. Et, Et puis, euh, chine va aller en bourse.
3: Et alors, <rire> alors pour l'instant, Temu euh, euh, n'a pas de free cash flow parce qu'ils réinvestissent tout en publicité. Alors moi, j'ai essayé comme je suis actionnaire, j'ai commandé <rire> des petites cuillères. Si vous voulez tout savoir, vous recevez 3-4 mails par jour après de pub. <rire> C'est extraordinaire leur truc. Pour savoir si vous en voulez encore, on ouais, vous je ai livré 150 petites cuillères, à monsieur Déo. On voilà. prendrait bien encore 150 non, non, À 50 centimes, vous... ça ne coûte rien. Donc vous fermez la porte, ils rentrent par la fenêtre. Ah, oui, oui. Et donc ils sont en train d'investir. Donc pour l'instant, ce n'est pas profitable. Et le jour où ils ont une part de marché qui est suffisante et où ils arrêtent à, de faire autant de pubs, bah, le truc, ça part, en, ça part très très vite, en fait.
0: Bon. Dernier mot quand même sur les, les, les indices au sommet, euh, je sais pas Émeric, d'un point de vue indiciel, j'entends. En stock picking, il y a toujours des choses à faire, mais d'un point de vue indiciel, je ne sais pas, est-ce que c'est un moment pour s'interroger quand même sur, euh, sur l'espérance qu'on peut avoir encore euh, du point de vue indiciel sur euh, cette bah. année 2024
1: En fait, on s'aperçoit que les niveaux d'indices euh, vu la création, la, la façon dont sont constitués les indices, ça, c'est pas forcément si important que ça de se dire est-ce que 8000 est, un, est un, un point si important euh, C'est plus euh, pour donner un caractère euh, au marché savoir si on, on trouve que le marché est très élevé ou pas. Ouais. Euh, c'est vrai que euh, il faut aussi à des moments donnés euh, savoir trouver, dans le stock picking on peut le trouver, ouais. des valeurs qui peuvent nous hedger et qui peuvent nous protéger euh, par rapport au marché. Et souvent, euh, on a peu parlé euh, là, ce, ce soir de risques. Il y a plein de risques géopolitiques. Et nous, dans les secteurs qu'on aime et qu'on continue d'avoir dans les portefeuilles, euh, c'est le secteur des matières premières, du pétrole particulièrement, qui est notre meilleur edge finalement par rapport à la géopolitique mondiale. Donc on continue d'avoir des choses comme ça qui donnent du rendement et puis euh, qui, 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 qui nous permettent de au cas où ouais, c'est euh, le... être, c'est un un être en attendant. Ouais, c'est un risk management de, de son, son portefeuille. Sur la
0: situation indicielle, euh, Gilles, tout est au plus haut, enfin dans les développés en tout cas.
2: Alors, ouais, Même le Japon. Euh, c'est quelque chose qu'on on, on a tendance à ne pas trop vouloir regarder complètement les indices parce que ce n'est pas comme ça qu'on appréhende les sociétés. C'est un thermomètre avec mais, tous les défauts qu'il peut avoir. Mais en fait, maintenant, on s'aperçoit qu'il euh, y a eu une telle évolution dans les acteurs de marché avec euh, les CITI les fonds indiciels qu'en réalité, euh, on a a pu observer sur tous les marchés du monde une certaine concentration. Et donc, en réalité, quand vous parlez des indices, vous allez allez regarder, en réalité, euh, les moins d'une dizaine de valeurs à chaque fois. Et c'est ces dix valeurs qui vont faire bouger l'ensemble de l'indice. Bon, euh, ça ça induit quand même un peu de méfiance parce que ça veut dire que c'est ces valeurs-là qui ont concentré tous les flux et qui, du coup, euh, en cas de coup de vent, bah, sont susceptibles d'être vendus. Ah ouais. Donc, euh, nous, ça nous incite plutôt à essayer, justement, de chercher un peu de hedge, comme on le disait. Dire, voilà, il faut quand même aller chercher de la valeur en dehors de ces valeurs-là. Alors, bien sûr qu'il y a des choses qui restent intéressantes. Il est trop tôt pour les ventes, c'est ce qu'on disait. Hein, il faut encore rester exposé euh, sur certaines d'entre elles. Mais je pense qu'il est important d'aller chercher ouais. de la valeur dehors. Et on parlait tout à l'heure des small caps. Moi, je trouve ça très intéressant quand je vois que hier EQT a annoncé avoir lancé oui, un nouveau fonds 22 milliards. milliards. 22 milliards. Ouais. Euh, ce qui va être intéressant, c'est comment ils vont le déployer. Ouais. Et là, il y a fort à parier que, effectivement, maintenant qu'on a eu euh, des taux d'intérêt qui sont stabilisés ils peuvent aller sans doute le redéployer sur les small caps, parce que c'est là où on va pouvoir faire sans doute des bonnes affaires.
0: Un des géants du private equity européen, c'est un groupe scandinave-suédois, suédois. Hein, si je ne dis pas de bêtises, qui a levé son plus gros euh, flagship millésime euh, ever, euh, dédié notamment à l'investissement en Europe. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Gilles Guibou, AXAIM, Emric Didet, Pergam, Stéphane Deo et Léva Capital.